0: Amigos, muy buenas tardes, que me están sintonizando, soy el psicólogo Daniel Espinosa Pérez, aquí con toda la actitud para dialogar, platicar con ustedes, continuar con este tema de los TCA, de los trastornos, de la conducta alimentaria, eh, inventándolos, pensándolos, recreándolos, conceptuándolos desde diferentes ángulos de lo que es hoy el psicólogo clínico, tener una mirada amplia, integrativa, eh, pues superando las visiones del diagnóstico eh, tradicional, del diagnóstico clínico ortodoxo, integrando, mejor dicho, sumando y bueno, pues dando una visión mucho más amplia a cualquier situación eh, que aqueje o que genere malestar en la psique de las personas. Eh, estamos dentro de los trastornos de la conducta alimentaria, seguimos con una... una este, Presentación que tengo ahí en Prezi con la parte de evaluación y diagnóstico como primer paso es importante que hayamos identificado las clasificaciones y criterios diagnósticos para estos trastornos establecidos por el DSM-5 posteriormente debemos estar en el entendido que no puede existir comorbilidad entre dos de estos trastornos con excepción de pica, ¿ok? Entonces, eh, no puede existir comorbilidad entre estos trastornos de la conducta alimentaria, entre anorexia, entre bulimia, entre trastornos de atracones, entre trastornos de la ingesta de alimentos eh, especificado, no especificado, no puede existir comorbilidad, ¿ok? A excepción de la pica, ¿ok? Este trastorno de la pica sí puede existir dentro de la anorexia, dentro de la bulimia, bueno, eh, estoy permitiéndome leer ¿okay? algunos aspectos que tengo aquí apuntados en esta presentación, en otro archivo que elaboré de Word. Eh, vale destacar o mencionar que la mayor cantidad de los contenidos aquí mencionados han sido extraídos del libro Psicología Clínica infantojuvenil de Remedios González Barrón e Inmaculada Montoya Castilla de Editorial Pirámide. Para no caer en este rollo del plagio, ¿no? Las reflexiones, el pensamiento, otras citas adicionales, bueno, pues ya están siendo mencionadas por mí directamente. Eh, continuamos entonces con esta mirada de lo que son estos trastornos a la luz del DSM5, trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos en el DSM5. La pica. ¿Qué es la pica? Se trata de un trastorno que se caracteriza por ingerir sustancias no aptas para el consumo humano. Es una alteración alimentaria en la que existe un deseo irresistible de comer o lamer sustancias no nutritivas y poco usuales, tierra, tiza, yeso, virutas de pintura, cenizas de cigarrillo, espuma de colchones bolsas de pelo perdón bolas de pelo papel o cualquier otra cosa que no tiene algún valor alimentario eso es la pica Cabe destacar que la mayor cantidad de trastornos clasificados y algunos otros problemas de la vida van más allá de la voluntad humana. A veces las familiares, los amigos dicen, "Pues ¿qué no puedes aguantarte? Pues ¿qué no puedes dejar de hacerlo?". Hay situaciones psicológicas que escapan a la voluntad y al control humano, y eso es importante que el clínico lo tenga presente. Si el paciente está viniendo a es obvio que hay algo dentro de su voluntad que no está siendo lo suficientemente fuerte. Y nosotros como psicólogos no es nuestro trabajo decir si tiene buena voluntad, si tiene mala voluntad, si, es fuerte, si tiene fuerza de voluntad, si no tiene fuerza de voluntad. No es ese nuestro trabajo. Nuestro trabajo nunca es criticar, es acompañar, entender y pues llevar a un periodo de pues, sentirse mejor, si ese es el objetivo de la persona. La geofagia es uno de los trastornos de la pica más comunes. Geofagia, obviamente, viene de de lo que es tierra, por eso la, la definición sería el consumo de tierra. Es la más conocida de la pica. Geofagia es consumir tierra, aquellas personas que comen entonces tierra. No es tan común, pero suele aparecer de los 1 a los 6 años de edad. Las principales condiciones ante las que aparece son Mujeres desnutridas o embarazadas Personas con discapacidad mental Niños autistas o personas con algún trastorno del desarrollo Son algunas de las condiciones en las cuales suele aparecer la pica. Aunque no son exclusivas de estas condiciones. (coughs) Perdón, amigos, sigo un poco ronco. Ahora no se me ha querido quitar esta ronquera desde hace ya varios días. Rumiación o mericismo. Es otro de los trastornos. ¿Qué es la rumiación y qué es el mericismo? Se describe como una regurgitación voluntaria y repetida de alimentos que hayan causas orgánicas. ¿Ok? Entonces, se define como una regurgitación voluntaria y repetida de alimentos sin que hayan causas orgánicas. ¿Ok? Dice, para algunos es una actividad placentera. Hay que ver los modos y características con las que la realiza el sujeto. Suele iniciarse antes del segundo año de vida, se asocia con falta de estimulación del bebé, rechazo y situaciones familiares de mucho estrés. Puede ser resultado de la, de la, de la prensión y el nerviosismo después de comer. También puede ser una compensación afectiva a la falta de vínculo gratificante en la alimentación. Es una conducta autoagresiva o defensiva contra la psicosis. En personas que tienen dificultad para expulsar la comida puede quedar justificada esta conducta. La prevalencia es mayor en hombres que en mujeres. Este trastorno, entonces, de lo que es rumiación o mericismo, sus nombres científicos o técnicos, no es otra cosa más que aquellos bebés, aquellos niños o personas adultas también que tienden a volver lo que comen. No lo mastican, lo pueden pasar hasta cierto punto en la garganta y regresarlo, es decir, vomitarlo. Los niños regularmente hay que tener mucho cuidado en este sentido eh, de, de diferenciar hasta qué tanto es un jugueteo del niño, ¿no? Puede convertirse en un juego esta parte de la comida y de alguna manera este, pues presentarlo. Muchas veces, a pesar de que comienza como un juego, los padres refuerzan esta conducta a veces al prohibírsela. A veces al regañarlo, a veces al pensar que es algo malo y que tiene que corregirlo inmediatamente. Entonces, bueno, pues ahí está lo que es la regurgitación, rumiación o medicismo. Otro trastorno es el trastorno de evitación y restricción de la ingestión de alimentos. El rechazo de nuevos alimentos en la niñez no se considera ningún problema, más bien es una etapa típica en su desarrollo por supuesto, los niños se acostumbran a comer cierto tipo de alimentos y es difícil en etapas tempranas de la vida que puedan adaptarse a una amplia variedad de los mismos. Por eso desarrollan como platillos favoritos, típicos y los convierten inclusive en una rutina. Posteriormente es un desarrollo evolutivo también la alimentación en el hecho de que vayan incorporando nuevos alimentos. Desde un enfoque cognitivo-conductual es importante ver la influencia que tienen los padres en el modelamiento de construir hábitos sanos de alimentación. Mm. Los problemas alimentarios en la infancia implican generalmente el rechazo de alimentos. En este trastorno se incluyen la deficiencia en el desarrollo de habilidades alimentarias, dificultad para ingerir o tomar líquidos, rechazo a comer debido a la aversión a diversas características sensoriales de las comidas y una falta de apetito general o falta de interés por la alimentación. En este sentido, hablamos de que existen texturas en los alimentos que de alguna manera son desagradables a lo que es el sentido del gusto del niño, ¿no? La forma, la viscosidad, el sabor, generan pues ciertas preferencias o disgustos por él mismo. Muchos, inclusive, desde el olor, empiezan a decir esto sí, esto no, sin que se animen a probar el alimento. Mm continuamos y dice es de especial relevancia la neofobia la neofobia es uno de los principales malestares o condiciones clínicas de este trastorno dentro de estos trastornos que es la reticencia a comer o evitar nuevos alimentos diferenciándola de la neofobia situacional Y del comportamiento caprichoso. Este mecanismo de evitación está marcado por el asco y o temor. El asco y el temor entonces son características diagnósticas para hablar de neofobia y diferenciarlo entonces de un comportamiento caprichoso de simplemente no querer comer. Bueno, continuamos con otro trastorno, es la anorexia nerviosa. Este trastorno tiene repercusiones físicas, psicológicas y psicopatológicas para quienes lo padecen. Fíjense aquí, en este primer párrafo, hablando de la anorexia, hay una diferenciación. Pareciera que no es lo mismo cuestiones eh, psicológicas y psicopatológicas, y pues efectivamente, que creen que no es lo mismo. Un psicólogo puede atender condiciones patológicas, pero también problemas de la vida cotidiana, problemas que no necesariamente se encuentran dentro de una clasificación patológica y que también requieren de una intervención psicológica. La anorexia son alteraciones Perdón, dentro de las alteraciones cognitivas que presenta la anorexia se caracteriza por pensamientos alterados relacionados con la comida, el peso y la figura. Estas personas rechazan la posibilidad de ser obesas y piensan que el éxito personal como la aceptación social se basa en la delgadez. El peso y la figura lo modifican a través de la dieta. Tienen una percepción extrema para detectar las menores variaciones en la dinámica digestiva, el llenado y vaciado del estómago, el proceso de los alimentos, los movimientos intestinales y las variaciones de peso. O sea, son personas muy autocríticas ...muy autoobservadoras... ...con un nivel alto de introspección... ...en un sentido pues obviamente distorsionado... ...de la forma y de la figura que presenta. Las alteraciones conductuales... ...comienzan a reducir lo que a su criterio... ...o por cultura consideran alimentos que engordan... ...rechazando las grasas y los hidratos de carbono... ...mienten diciendo que no tienen apetito o que ya comieron, ya comí, de veras, tiran la comida, la esconden o simplemente defienden su postura de dieta de una manera terca, algunas alteraciones en su forma de comer son Olvidan las normas sociales para comer. Son personas que pueden comer con la mano, que de alguna manera mastican con la boca abierta, se llenan la boca, eh, desmenuzan completamente la comida, la pueden llegar hasta estropear. Cocinan para otros al grado de volverse expertas o expertos en la cocina. ¿Ok? Porque... Pues obviamente al ver, al estar este, oliendo la comida, sienten que ya se llenaron. Recurren a laxantes y el ejercicio exagerado, vomitando después de comer a escondidas. Utilizan de manera exagerada los diuréticos, complicando su cuadro clínico. Hiperactividad prescindiendo de transporte o medios que reduzcan la movilidad corporal entonces son personas que pueden irse caminando varios kilómetros de alguna manera por ese nivel de hiperactividad que tienen y obviamente para constituirlo como parte de su rutina de ejercicio exagerado restringen sus horas de sueño para mantenerse el mayor tiempo activas Alteraciones emocionales Al no poder comer lo que desean Generan miedo a la madurez Irritabilidad Fluctuaciones bruscas del estado de ánimo Tienden al perfeccionismo Y se exigen demasiado Algunos presentan restricción De la expresividad emocional Baja autoestima Llanto frecuente También están muy presentes Los trastornos de ansiedad debidos a la percepción errónea de la propia imagen corporal. ¿Qué la ubicamos con las siglas? Y C. Los trastornos más comunes de comorbilidad con la anorexia suelen ser Trastorno límite de personalidad, trastorno depresivo y trastorno ansioso. Hay que revisar bien estos trastornos, checar los cuadros clínicos y las características diagnósticas que pueden cumplir para estos. Alteraciones físicas. Pérdida de peso que lleva a la desnutrición y que se mide a través del IMC, índice de masa corporal. Las consecuencias de la desnutrición son anemia, debilidad muscular, digestión lenta y molesta, Estreñimiento, mareos por hipotensión, hipotermia, bradicardia, calambres, insomnio, amenorrea en las mujeres, que obviamente la amenorrea es la ausencia de periodos menstruales. Por ahí se nos estaba escapando a lo mejor otro término, del que tengan dudas, pues pueden escribirme. Y pues ya les daré respuesta o investigarlo, como ustedes gusten. La bradicardia, por ejemplo, es una baja frecuencia cardíaca. Ok, disminución de grasa subcutánea y de masa muscular. La piel puede presentarse seca, descamada, con con carotenemia o Acrocianosis Que es la piel azulada Siendo habitual la aparición De lanugo Que es un tipo de forma De vello y o pelo fino Corporal ocasionado Por la falta de grasa en la piel Se cae el pelo De manera exagerada Y las uñas se tornan Quebradizas Los ojos hundidos Eh... Fragilidad capilar, hematomas, caries dentales, escaso desarrollo de los caracteres sexuales. Todas estas, bueno, pues son eh, consecuencias o indicadores también físicos de lo que es la anorexia. La prevalencia se presenta con un ratio hombre-mujer de 1 10, es decir, un hombre por cada 10 mujeres con anorexia y es más frecuente que comience en la adolescencia. Aunque ya lo decíamos, ¿no? Desde algunos podcasts atrás referente a que la anorexia puede prefigurar desde la infancia y desde los primeros días de nacido del niño. Bulimia nerviosa. Es un trastorno cuya valoración ha ido cambiando a lo largo de las distintas revisiones del DSM. Características de las personas bulímicas según cuestiones cognitivas, conductuales, emocionales y físicas. Las alteraciones cognitivas presentan pensamientos erróneos en relación a la comida. Pensamientos erróneos en tanto al peso y la figura. Presentan una actitud arraigada a rechazar la obesidad en ellos. Pacientes con diagnóstico de anorexia nerviosa pueden cronificarse y evolucionar a un diagnóstico de bulimia nerviosa. Es decir, un anoréxico puede con el tiempo llegar a desarrollar bulimia. Pasan de un control estricto de la dieta a un control intermitente, apareciendo atracones y conductas de purga. Es la diferencia que existe con la anorexia nerviosa, ¿okay? Una de las diferencias es esta, el hecho de que alternan periodos de restricción de comida con periodos de atracones. La familia puede creer que están mejorando cuando los ven comer en sus periodos de atracones, pero luego dan cuenta de que no es así. Cuando comienzan a provocar el vómito, que dicho sea de estas conductas, es socialmente peor vista que el hecho de no comer. Además de connotar falta de control, estos pacientes tienen mayor conciencia de su enfermedad, pero manté- mantienen oculto sus síntomas y no se dejan tratar. Alteraciones conductuales. El patrón de conducta que presenta es desordenada e imprevisible. Respecto a la conducta de atracón, se analizan tres aspectos. Cantidad, frecuencia y tipo de comida que se ingiere. Existen notables diferencias en el consumo de calorías respecto de unos pacientes a otros, yendo de las 1200 calorías hasta un máximo de 50.000 calorías. Se dan hasta 16 atracones por semana. La frecuencia y las formas de comer también son anormales. Comen rápido, voraz y compulsivamente engullen la comida sin saborearla y en ese momento ya están pensando cómo eliminarla. No disfrutan el hecho de comer, no es placentero el hecho de comer. Engullir es tragarse la comida, pasarla casi sin masticar, o inclusive sin masticar. Algunas formas de eliminación De la comida son vómito, abuso de laxantes, abuso de diuréticos, ejercicio excesivo. Características emocionales. Destaca la sensación de carencia afectiva. Mienten continuamente. Muestran intolerancia a la frustración. O sea, no hablamos de poca frustración, ¿eh? Si no, son intolerantes, no soportan estar frustrados. Buscan placer inmediato. Intentan tapar o cubrir traumas infantiles actualizados. Sienten insatisfacción profunda con todo, pero en especial con su cuerpo. El sentimiento de alivio tras el vómito dura poco y le sigue un sentimiento de desesperación y culpa comunes en estos pacientes son dependientes y vulnerables a la opinión de los demás son impulsivos ante la comida principalmente presentan comorbilidad con ansiedad depresión irritabilidad ideaciones suicidas falta de control de los impulsos conductas obsesivas entre otros Manifiestan apatía, fatiga, irritabilidad, cambios en el ritmo del sueño, lo que genera una pérdida del rendimiento laboral o escolar y el abandono del cuidado personal. Alteraciones físicas. Signos de malnutrición con afectaciones de vitaminas o electrolitos, esto obviamente por los diuréticos. El hecho de que las personas con bulimia o anorexia o algún otro trastorno alimentario usen o empleen los diuréticos, pues hacen que de alguna manera eliminen dentro de los líquidos de la orina sales minerales que hacen falta para el equilibrio homeostático. En casos severos, trastornos del ritmo cardíaco, principalmente a causa del potasio. Cambios hormonales y metabólicos, distensión abdominal, estreñimiento, hipertrofia de las glándulas parótidas, pérdida de esmalte dental, lesiones en la garganta, edemas en extremidades abrasiones, que son lesiones leves en el dorso de las manos, alteraciones endocrinas. Muchas de estas personas, por el exceso de ansiedad que presentan, son más vulnerables a autolesionarse. Trastorno de atracones, TA. Este suele iniciarse en la adolescencia o al inicio de la edad adulta alternando periodos de atracones compulsivos o ausencia de atracones. Atraco- eh, alteraciones cognitivas, problemas de distorsión e insatisfacción con la imagen corporal, alteraciones emocionales. Las más comunes son los sentimientos de aburrimiento y apatía, que en parte provocan la compulsión al atracón. Y vemos muchos adolescentes con este problema, en donde de repente se detienen, están en el celular, están desbalagados en el sillón y empiezan a decir, qué aburrido, estoy aburrido, es que no tengo nada que hacer. Se empieza a hacer presente ese vacío que de alguna manera lo más Eh, viable que tienen ellos al alcance es una conducta infantil de llenar ese vacío y lo, lo único que se hace es llenarlo con el alimento. Sentimiento o afecto negativo, necesidad de llenar el vacío emocional con comida. El atracón solo llena el vacío de manera temporal. Inmediatamente se Pasa este efecto y se vive un sentimiento de autorreproche y culpa. ¿Pero qué hice? ¿Por qué matas que existe insatisfacción con la vida y refieren problemas de adaptación personal y social? Afecta especialmente a personas obesas o con antecedentes familiares de obesidad y es más frecuente en zonas urbanas. Tienen comorbilidad con otros trastornos, con el trastorno bipolar, con trastornos por abuso de sustancias, con trastornos depresivos, con trastornos de ansiedad. Y bueno, pues hasta ahí vamos a dejar esta pequeña... Exposición referente a los principales trastornos alimentarios. Cualquier duda, escríbanme, mi correo es psicdaniel.com, mi número de, de WhatsApp 775-120-7581. Saludos.